0: ...nog dichterbij gaat komen... ...dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hello, hello, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Het is dinsdag, jongens. En ik zit hier op de bank... Met mijn wallen tot op mijn knieën. Want ik heb echt een heel druk weekend achter de rug. Um, vandaag zou ook een hele andere dag zijn. dan dat ik uh, vandaag, nou ja, hoe het uiteindelijk nu geworden is. Um, want ik, uh, ik zou vandaag gaan coworken met een, uh, een, een, ja, een, een vriendin intussen van mij uit, uit Leeuwarden. Uh, maar het is allemaal gecanceld, want ik was gisteren in Londen nog. En uh, <tie> ik dacht al bij mezelf: dit wordt helemaal niks. <tie> ik ben zo ontzettend moe en ik heb zoveel van mijn lichaam gevraagd. Ik, heb, ik weet of je me tot dusver dan gevolgd hebt, maar zo niet afgelopen zomer heb ik uh, Rockwerchter gedaan. Dat is een festival in België van vier dagen en dat, doe, dat duurde in totaal zes dagen want je hebt natuurlijk een reisdag heen en dan zit je al op die camping en je gaat natuurlijk op een gegeven moment terug. Dus dan ben je zes dagen verder. Um, maar ik was minder moe naar Rockwerchter dan had ik me nu voelde na een lang weekend Londen. En ik ben eigenlijk maar twee dagen in de stad geweest en dan nog twee uh, ja, deels reisdagen, deels de, ja, dat je ook wel een beetje in Londen bent. Maar, Het was was heel intensief. Het was superleuk. We hebben ontzettend genoten. We zijn er onder andere heen geweest voor ABBA. Want mijn ouders waren 35 jaar getrouwd... Dus we zijn met de hele familie plus aanhang richting Londen vertrokken. En hebben daar lekker bij Abba gestaan uh, met de hologrammen. Ik weet niet of je dat weet, maar Abba heeft natuurlijk toen de tijd uh, afgelopen, uh, weet ik veel, een paar jaar terug, een, 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 een ja, concert opgenomen. En dat is als hologram worden ze dan weer geven, want ze spelen natuurlijk zelf niet meer. Het zijn intussen hele oude knarretjes geworden. Maar uh, echt waanzinnig. Ik heb echt nog nooit een concert gezien waar je staat te klappen naar helemaal niks. Ik klap altijd voor mensen. En het is heel gek dat je dan nu helemaal blij en trots staat te zijn op wat je zelfs gezien hebt. Maar dat je denkt, oh wacht, ze hebben het zelf niet eens in de gaten. Want ze zijn hier niet. Uh, Want je staat naar een hologram te kijken. En uh, ja, ik heb helaas geen videobeeld. Want dat mocht niet. We mochten niet filmen. Dus uh, nee, ook helemaal logisch. Want uh, ja, het kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat het beeld minder mooi wordt. Want ik bedoel, kijk maar eens als je een televisie probeert te filmen. Dan wordt het ook wat flikkerig. En dingen die niet helemaal duidelijk op het... uh, op de video komen, dus ja. Dus het was ook logisch dat ze dat niet wilden. Maar wauw, het was echt een show waar je u tegen zei. En uh, ik vond het vooral zo schattig van mijn moeder. Mijn moeder die is al, nou, al langst, volgens mij, volgens mij, was het 10 of 12 jaar of zo dat Abba um, toen bij het Eurovisie Zomfestival uh, kwam. Ja. En sindsdien is ze gewoon helemaal fan van Abba. En ze is nu bijna 60. (laughs) Moet je nagaan hoe zij daar gestaan heeft. Echt weer terug naar haar kinderen, naar haar jeugd in ieder geval. Ja, geweldig. Zo leuk. En waarom we het zo zien stralen. Dus het was was het helemaal waard. Het was een fantastisch weekend. En heel veel gezien, heel veel gedaan. Heel veel kilometers gelopen. En nu is de energie op. En met name voor mij, nou ja, met mijn hoogsensitiviteit wil dat soort dingen sowieso al wel snel. Want ik ben was met zoveel mensen um, en dan heb je weinig rust. Je bent veel met mensen, je zit weinig alleen. En um, ja, ik merk toch wel dat als ik dat niet pak, dat is weer bij mij ook weer duidelijk geworden. Dat mediteren, die rust een beetje van mezelf pakken, dat is gewoon zo belangrijk. Want um, ja, als ik het niet doe, dan word ik gewoon ziek. En ik ben nog niet ziek, maar gisteren was ik wel ziek, ziekig. En vandaag ben ik gewoon heel moe. Dus ik mijn lichaam moet echt herstellen. En uh, ik dacht direct, dat is een mooi podcastonderwerp. Dit hoort ook bij ondernemerschap. Het is dan de struggle van wat ga je doen. Want hè, als ondernemer staat het leven eigenlijk nooit stil. Um, er is altijd wat te doen. Als jij het niet draait, dan staat je bedrijf dus ook stil. Die draait dus ook niet. Het geld blijft eruit. Uh, dingen komen. Er gebeurt niks. Ja, tenzij je natuurlijk een heel online programma hebt staan, wat gewoon allemaal vanzelf draait. Dat is dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar um, ja, eh, zolang, in, in mijn geval is het zo... Zolang, als ik niet werk, komt er geen geld binnen. En dat zal misschien voor jou net zo zijn. Dus wat doe je dan op momenten dat je eigenlijk niet kunt werken... dat je heel moe bent en um, het liefst gewoon even helemaal niks wil? Um, geef je daar dan zelf toestemming voor? Of blijf je toch doorzetten? Ga je toch weer door? Ga je toch weer oppakken? Of zoek je daarin balans? Um, wat is hierin wijsheid? Nou, allereerst is natuurlijk heel simpel. De wijsheid die ik je mee kan geven is als je lichaam aangeeft... als je lichaam aangeeft, ik kan niet meer, ik ben moe, ik moet stoppen... dat je hoofd helemaal overloaded is, dat je je hersenen zwaar, zwaar, zwaar overbruikt hebt... of zeg je dat, te veel verbruikt hebt of gebruikt hebt op een dag... of als je je lichaam veel en veel te veel intensief hebt laten meedraaien met iets... Zolang het aangeeft dat je niet meer kunt, stop dan. En wees dan niet het brein die zegt, ik ga wel verder. Want als ik niet verder ga, dan faal ik. Dat is zo eentje die je moet tackelen. Of ze moet zien te tackelen. Want dit is een hele gevaarlijke gedachte. En natuurlijk brengt het je ook ver. hè? doorzettingsvermogen brengt je ook ver. Maar je bent niet voor niks zo moe. En mijn vader zei altijd... Van, als je moe bent, moet je het beste, kan je het beste gewoon blijven bewegen. Kan je het beste gewoon maar blijven doorgaan, blijven doorgaan. Nou, ik ben, ergens ben ik het met, met hem eens. Dat je moet blijven bewegen. Wel dingen moet blijven doen. Um, niet te teveel. Hè? Dat is wat, wat waar hij dan weer in doorslaat. Hij negeert het gewoon compleet. En mijn moeder het trouwens ook. Kijk, dat zijn dingen die... Daar, daar sta ik niet helemaal achter. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je... Als je lichaam aangeeft dat je stoppen moet... Dat je dan de balans gaat zoeken in wat wel kan en wat niet kan. En wat voor mij daarin het allerbelangrijkste is... Is dat je je lichaam de rust geeft. En dat je, je kunt zeker dingen blijven doen. Hè? Je kunt heel erg op de bank gaan liggen. Maar dat, ik geloof ook niet per se dat dat heel erg, heel erg helpt... Om je weer beter te doen voelen. Want als we heel moe zijn gaan we ook vaak heel erg... Gaan we in die... Down energie, Je wordt heel chagrijnig. Of uh, je gaat heel pessimistisch naar het leven kijken. Je ziet niks meer zitten. En het is allemaal vreselijk. En jij bent zielig. En hè, in de slachtofferrol kunnen we dan stappen. Maar um, wat wel heel fijn is. En ik merkte dat vooral toen ik op een gegeven moment... Nou, vanmorgen heb ik dus uiteindelijk niks gedaan. Maar toen om een uur of kwart voor twaalf, twaalf uur dacht ik... Nou, ik ga nou maar naar de supermarkt. Want ik moest nog boodschappen halen voor, voor deze week. Want ik kwam natuurlijk niks meer in huis. Dus... Um, toen ben ik op een gegeven moment naar buiten gegaan. En ik merkte wel dat het feit dat ik naar de supermarkt ging. En even ging wandelen. En even naar de frisse lucht ging. Dat het voor mij gewoon best wel. Uh, awakenend was. <laughs> Daar werd ik wat wakkerder van. Ik kreeg weer wat meer energie door. Ik was nog steeds moe, maar ik werd wel... Ik ging als een mens heen met zwaar hangende oogleden... en een prikkend oog en een raar hoofd. En ik kwam terug en ik voelde me al een stuk frisser. En ik had weer wat mensen gezien. Ik had weer geglimlacht naar iemand. En dan voelt dat toch alweer heel anders. Dus in beweging zijn en dingen blijven doen... dat kan heel, uh, heel goed werken... om je toch weer wat meer in die... Um, ja, want in ieder geval in die positieve, in die positieve energie te krijgen. Hè? In die positieve energie te zetten. En dat helpt heel erg om die vermoeidheid te tackelen. Sanny zoekt geluk, Sanny Verhoeven. Zij is natuurlijk ook gelukscoach en zij houdt zich er heel veel mee bezig. Um, zij zei ook van hè, oh, moe of drietig of zet of whatever je ook bent. Je kunt ten alle tijde schakelen naar iets wat je weer energie geeft. Dus ook als je helemaal aan de grond zit, je bent dood op... Je bent in staat om je lichaam meer energie te geven. Door bijvoorbeeld te gaan dansen, door te gaan bewegen, iets te gaan doen wat je leuk vindt. Nou, Ik kocht bijvoorbeeld bij de supermarkt een hele mooie bos bloemen en daar zit ik nu naar te kijken. En dat maakt me helemaal weer blij. Dan dan loop ik er langs en denk ik... Heerlijk. Weet je, ik heb de bestjes zitten erin. Dus het is natuurlijk helemaal de herfstboeket komen al. Oh, want oh my god, ik besef dit nu. En ik denk me ineens aanstaande donderdag begint de herfst. Nou, dan ben, je, ben ik al helemaal gelukkig, want ik hou van de herfst. Ik hou van het voorjaar en de herfst. Heerlijk. De lucht. Ik liep naar buiten en ik rook de geur van de herfsthal. En dat zijn van die kleine dingetjes die je dan alweer doet opleveren. Dus wat moet je doen op het moment dat je echt aan je lichaam voelt van ik kan niet meer... Allereerst stoppen met de dingen waar de grootste energieslurpers in zitten. Dus bijvoorbeeld, ik werk met liefde aan mijn magazine. Dat magazine komt eraan. Je kunt hem op de website nu pre-orderen. Ja, jongens, het is me gelukt om het nog voor vrijdag online te krijgen. Hij staat online. Je kunt hem pre-orderen. Dus dat was al helemaal van, oh, ik moet iets fixen. Maar tegelijkertijd, die deadline van mij... die halverwege september, dat het magazine online moest komen... nou, hij staat online, zover zijn we. Maar gepubliceerd is hij niet. Dat wordt pas eind... Nou, ik denk dat het eind september wordt dat wel eerder dat zover is. Dus ik heb mijn deadline niet helemaal gehaald. Helaas. Maar toch... Um, ik vind het heel leuk om eraan te werken. En ik voel natuurlijk ook wel de druk van hij moet af, hij moet af. Ja, hè? dus ik kan al nu al zeggen, ik moet weer gaan schrijven. Maar als ik nu ga schrijven aan mijn magazine, dan kan ik maar voor 30% geven. Ik ben er niet helemaal, mijn lichaam, mijn batterij is echt, echt heel erg leeg en ik moet daarin gewoon rust nemen. En het schrijven van die teksten, als ik er echt in zit, als ik helemaal in alignment zit met mezelf en met mijn intuïtie, want het is natuurlijk ook een magazine dat over intuïtie gaat, dan schrijf ik vanuit flow en dan vliegen de woorden gewoon op papier alsof het bijna moeiteloos gaat. Dat dat is voor mij de meest fijne vorm van schrijven. Dat is met mijn podcast net zo, als ik hakkel en, en, en stotter en whatever, dan is het geen goede podcast, dan moet ik stoppen, want dat wordt hem niet. Nou. Schrijven Hartstikke leuk, maar ik moet er heel veel over nadenken. Um, Tuurlijk gaat het veel uit flow, maar ik moet ook wel goed nadenken over wat ik neerzet. Dus het is een combinatie van de twee. En dat kost mij energie. Dat kost mij moeite om daar nu... Uh, dat kost mij heel veel energie om dat er nu in te stoppen. En die energie is er niet. Dus dan is voor mij de keus heel bewust om simpelweg te zeggen... Ik wil wel aan mijn magazine werken vandaag, maar ik ga niet aan een schrijfklus. Wat ik dan ga doen is dat ik zo meteen na deze podcast pak ik lekker een kopje thee. Ik zet lekker de televisie aan. Ik ga een leuke serie opzetten of even een leuk film. En ik ga gewoon werken aan de layout. Hij moet ook vormgegeven worden, het magazine. En ik kan wel helemaal zeggen van ik moet hem eerst afschrijven voordat dat kan. Maar tegelijkertijd is de energie er nu niet om hem af te schrijven. Maar de vormgeving moet wel gedaan worden. Dat moet net, dat moet net zo hard gedaan worden dat er geschreven moet worden. Dus. Het vormgeven vind ik leuk. Dan moet ik een beetje plaatjes schuiven... een beetje kleuren toevoegen... een lettertype hier en daar. Het is een beetje... ja, sorry, no offense no misschien... maar aanklooiwerk, zo noem ik dat dan. Gewoon lekker zitten, serietje op... brein uit en gewoon maar doen. En dat is iets waar ik dan ook heel blij van word... waar, me, waar minder energie in zit... en dat ik toch progressie kan maken... in iets wat er gebeuren moet. Dan voel ik me niet zo schuldig... dan doe ik nog steeds iets wat ik moet doen... En ja, hè, datgene wat daar omheen zit, dat laat ik dan maar even liggen voor morgen bijvoorbeeld. Want morgen is er weer een nieuwe dag. De wereld vergaat niet als jij besluit om voor jezelf te kiezen. Om, als jij besluit dat je gewoon eventjes aan jezelf moet denken. En dit is ontzettend belangrijk. Het is ook ontzettend belangrijk dat je dit doet. Ik zei het net al, En mijn ouders zijn heel erg van de... Uh, nou ja, van de vorige generaties, of er, nou ja, een paar generaties terug nog... Um, die zijn gewend om gewoon door te gaan. Je gaat niet lopen mekkeren, je gaat niet lopen zeuren. Als jij je moe voelt, dat is dan maar jouw probleem. Het werk moet gedaan worden het werk staat altijd voorop. Wij, en ik weet niet wie natuurlijk luistert nu we wat voor leeftijd je er precies achter zit... maar in ieder geval, degenen die hier naar luisteren, zijn mensen die dat anders zien. Ik dacht dat bijvoorbeeld gisteravond nog. Ik kwam thuis en ik dacht, shit, weet je, mijn hele weekend is weg... En het liefst ga ik morgen heel dag vrij nemen, want ik moet gewoon tot rust komen. En ik verlang ernaar om lekker een boek te lezen. Ik heb in, in Londen een heel mooi boek gevonden, The Body Keeps the Score. Het is ook weer een psychologieboek over mind, brain and body in the transformation of trauma. Nou, als je weet, als je me een beetje kent, dan weet je ook dat ik dat super interessant vind. Maar de titel, The Body Keeps the Score, weet je ook dat is natuurlijk weer perfect hier. The Body Keeps the Score, als jouw lichaam aangeeft dat het niet gaat. Stop dan. En dat is ook het mooie van onze generatie. Ik ben er zo dankbaar voor dat iedereen meer bewust wordt... en gaat beseffen... holy shit, Maar we leven niet om te werken. Nee, hallo, we we werken om te kunnen leven. Dat is het belangrijkste. Dat was ook wat ik zo mooi vond in Italië... toen ik daar was en dat ik dat weer zag bij de Italianen... die dan gewoon, hoe druk het ook is in zo'n stad... interesseert ze niet. Die winkels gaan dicht om twee uur en zij gaan met siesta. En ze zien je wel weer om vier of vijf uur. hè? ciao, ciao voor nou. Precies. En dat dacht ik van, ik dacht het gisteravond ook. Ik zat op de bank en ik zat naar mijn planning te kijken. En ik zat naar mijn boeken te kijken. En holy shit, shitjes zou mijn huis moeten zien. Er liggen hier ontzettend veel boeken. Allemaal boeken die nog gelezen moeten worden. En um, ik dacht elke keer, elke keer gebeurt er zoveel op een dag. Dat op het moment dat ik eindelijk een keer een boek kan pakken. Dat het dan s'avonds een uur of half tien is, uh, tien uur. En dan is het eigenlijk de moeite niet meer. Meestal is mijn hoofd dan ook zo overleden dat ik dan denk, ja, weet je wat, laat het maar. Ik kijk nog wel even tv en ik ga naar bed en dan is morgen weer een nieuwe dag. Alles in mijn leven, en misschien die, die voor jou ook, moet opzij, dat moet de weg vrijmaken voor de werkzaamheden. Het werk gaat voor. Ik heb dat best wel van mijn ouders toch meegekregen. Het is toch dat stukje familiepatronen, wat via generatie, generatie, generatie ook doorgegeven is aan mij. Ook ik heb de overtuiging, het werk gaat voor. En ik moet eerst zorgen dat ik voldoende inkomen genereer... voordat ik mag ontspannen. Nou, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op, weet je wel. Je leeft niet om te werken. Je werkt om te kunnen leven. En kan ik op dit moment leven van mijn bedrijf en van wat ik doe? Jazeker kan ik dat. Dan mag ik toch ook af en toe een boek lezen. Dan kan ik toch ook zeggen tegen mezelf... waarom moet ik per se van s ochtends uur, 9 uur... tot s avonds 5 uur, of smiddags 5 uur... werken aan mijn bedrijf... en daarna pas uh, een soort van akkoord krijgen van mezelf... om een boek te kunnen lezen. Het is toch van de zotte. Als ik lezen heerlijk vind. Ik heb allemaal materiaal hier. S'avonds heb ik er vaak geen energie meer voor. Of het is te donker. Ik heb niet echt goed licht bij mijn bank. Dus ja, dan, dan, vaak, vaak doe ik het dan al dan niet. Maar dan, dan ga je eerder naar huis... Zeg dan gewoon tegen jezelf. Dan stop je om half vijf of vier uur. En dan ga je lekker naar huis. En dan pak je hier een kopje thee. En dan ga je dan lekker twee uur op de bank zitten lezen. En daarna ga je beginnen aan je avond. Maar dan heb je wel gedaan wat je wilde doen. Lezen. meetime Doen waar je behoefte aan hebt. En dat vind ik gewoon weer zo... Ja, ik vind het wel weer... ja ik, ik... Het is gewoon goed dat we, daar... dat we daarmee geconfronteerd worden. En het is ook goed dat we proberen te beseffen van, hé, wat doen we nou eigenlijk? En wat is hetgeen wat ons lichaam aangeeft? Wat het boek ook zegt, The Body Keeps The Score. Weet je hoe je lichaam zich voelt? Dat is precies hoe je momenteel in je je batterij staat, in je energie staat, in hetgeen staat wat je aan het doen bent. Ik was vanmorgen in staat om mezelf volledig af te zeiken, om alles wat ik aan het doen was, mijn bedrijf, alles werd afgezekerd omdat ik gewoon zo moe was, weet je? En dat is eigenlijk zo'n lage... Zo'n lage negatieve energie. Het ego pakt volledig. Pakt je volledig over zodra je zo laag zit in je energie omdat je zo vermoeid bent. Of als je niet lekker in je vel zit. Weet je, als je ziekig bent. Neem dan je rust. En laat even niks je van de wijs brengen. Neem je rust. En sta toe dat je eventjes niks hoeft te doen. Want als je doorgaat in een lage energie. ...dan creëer je meer van dat wat laag is. Hè? Dus je haalt meer naar je toe van dat wat je eigenlijk niet wil hebben. Want het is, het is niet alleen de wet van aantrekking... ...het is ook zo simpel soms. Je, um, stel dat ik nou dus ga, zou gaan schrijven aan het magazine... Hè? ...vanuit uh, de, de, de energie die ik vanmorgen had... ...dus het hele negatieve, het zeurende van... er uh, wordt niks en wat een schijtbedrijf heb ik ook. en blah, blah, blah. Ja, Ik heb zo ook die gedachten, Het helemaal logisch. We zijn een blijven mens. Stel dat ik nou in die energie zou gaan schrijven aan dat magazine... Dan, is het niet, dan hoor ik alleen maar... Wat een magazine. dat is het niet waard. Ik krijg er niks verkocht, uh, Anne. Uh, je bakt er geen klap van. Waarom zou iemand jouw magazine wel willen kopen? Uh, je bent geen schrijver, Anne. Ik weet ook niet waarom ik dat zeg, want als iemand goed kan schrijven... en als ik het vaak terug hoor, dan weet ik het wel. Maar het, het, het is het hoofd dat gaat met je aan de haal. En alles wat hij kan bedenken om je maar af te zeiken, dat kan het. Dat doet het ego. Het ego pakt het, het ego doet het en het gaat je helemaal ten gronde werken. Want dat is wat het pijnlichaam doet. Die houdt je lekker in die pijn, de meer pijn de beter. Yep. staat ook allemaal uitgelegd in het magazine over het ego. Dat is wat het, lichaam, dat is, dat is wat het pijnlichaam, het ego, dat, dat is wat het doet... Het houdt je laag. En de lager je in je frequentie zit, de meer je dus gaat creëren van het lager. Dus wat gebeurt er op het moment dat ik dan alsnog aan mijn magazine ga werken? Dan neem ik de energie mee, ik kan dit niet. Het is dit, dit is er niet. Ik ga dit niet kunnen verkopen. Ik ben geen goede schrijver. Ik maak spelfouten. Weet je, bladibladibla. En wat gebeurt er dan? Het is niet wet van aantrekking, ja misschien ook wel. Maar het is ook een soort logische oorzaak vervolg. waar we... In onze onderbewustzijn, ons onderbewustzijn, waar, waar we ons van, over, nee, waar we van overtuigd zijn in ons onderbewustzijn, dat is hoe ons brein gaat functioneren. Dus als ik tegen mijn brein zeg, jij kan niet schrijven en het magazine wordt niks, dus, want wat heb jij nou te vertellen bijvoorbeeld, dan zal het brein blokkeren. Het brein zou bij mij bijvoorbeeld dingen... Uh, bij mij laten opkomen. Dus ik ga het dan opschrijven. En achteraf zal ik het misschien teruglezen. En denk ik, jeetje, die tekst klopt helemaal niet. Wat heb ik hier gezegd? Dikke spelfouten, rare zinsopbouwen. Klopt helemaal geen zak van. Want het brein handelt naar wat het weet. En wat het ja, als opdracht binnenkrijgt, zeg maar. Dus als jij in je onderbewustzijn de overtuiging draagt... Uh, ik kan niet schrijven en dit magazine is flop... want ik heb toch niks te vertellen... Dan is, dat wat, dan is dat de opdracht aan het brein. Dus zal het brein dat gaan uitvoeren. Dus krijg jij dat binnen en ga je dat opschrijven. En denk je later bij jezelf, wat was dit? Waarom heb ik dit gedaan? Wat een zinloos iets. Verwijder het maar weer. Je kunt het opnieuw gaan schrijven. Het is toch ook, het is een zonde van je tijd ook. Want je kunt het nog een keer doen. Nee, het ego is veel sterker zodra je in je negatieve energie zit. Dus je hebt dat te shiften. Nou, en wat ik dus vanmorgen gedaan heb uiteindelijk, is dat ik dus allereerst gewoon eens wat langer ben gaan slapen. En niet veel langer. Normaal als ik me wekker om kwart voor zeven. Ik was nu om kwart voor acht wakker. Ging me wekker, nou, een beetje snoezen nog af en toe en dan ik het eruit. En ik was, op een gegeven moment ben ik me bewust van wat ik me voelde. Ik denk: nee, dit is niet goed. We gaan deze ochtend rust gaan opstarten. En ik zie wel even of ik eventueel in de ochtend nog wat kan doen. Nou, uiteindelijk heb ik er gewoon aan toegegeven en heb ik bedacht... oké, okay, ik ga in de middag wel aan de slag, want ik merk gewoon aan mijn energie dat het het niet is. Ik had mijn ogen echt op mijn knieën hangen, ze prikt aan alle kanten. Ik voelde me heel negatief, ik wilde alleen maar huilen. Um, ontladen is dat voor mij. Nou, uiteindelijk is dat gewoon goed om gewoon dan even niks te doen. En qua planning heb ik het zo geschoven dat het mogelijk is. De slaap heb ik allereerst gedaan, maar niet te veel. Sommigen neigen dan direct daarna om de wekken uit te zetten... en dan pas tot een uur of tien, elf en dan wakker te worden. Maar... Je kunt het, best, het beste voor je lichaam is gewoon, gewoon om in je eigen ritme te blijven. Dus niet te veel, te enthousiast, te, ja, ineens heel overdreven lang te gaan slapen... om maar die vermoeidheid te compenseren. Want je lichaam is eigenlijk alleen maar meer van slag. Je kunt het beste gewoon een soort van je patroon blijven volgen. Alleen dan een uurtje extra pakken bijvoorbeeld. Dus niet dat je te veel afwijkt van het gemiddelde. Want het lichaam vindt het fijn als je gewoon een vast patroon aanhoudt. Daarna ben ik gewoon maar toegegeven geven aan dat wat is... Moest ik janken, dan heb ik gejankt. Moest ik boos zijn, dan heb ik eventjes lopen miepen op mezelf en eventjes wat, wat, wat ja, irriterende woorden eruit geknald. En dan moest ik vervolgens janken. want dat is wat ik doe. Als ik boos word, moet ik ook huilen. Dat is allemaal onlading, allemaal emoties. Nou, et er allemaal uit, cetera. Op een gegeven moment was ik oké. Okay. Ik heb lekker even een boek gepakt. Ik had heel veel behoefte om te lezen. Dat is ook dan fijn om even bij jezelf te checken van, hé, hey, waar heb ik behoefte aan... Ik heb even lekker serie gekeken en ik had even flink wat tijd gestopt in het maken van een boodschappenlijstje. En dit was bij mij uiteindelijk het grootste keerpunt, want ik ben dus op een gegeven moment naar buiten gegaan. Ik Ik ben gewoon even lekker naar de supermarkt gegaan, want ik moest natuurlijk de boodschappen halen, want in huis had ik niks meer. En ik heb ervoor gekozen om allemaal gerechten te maken die heel veel vitamines bevatten. Heel veel mineralen, gezonde dingen en... Iets totaal nieuws. Ja, voor mij is het totaal nieuws. Sommige mensen maken elke dag een smoothie. Ik maak nooit smoothies. Waarom niet? Omdat ik geen blender heb. En omdat ik een mini keuken heb. En geen vaatwasser. En dan ben ik gewoon te lui voor. Dan denk ik alleen maar. Wat voor moeite ga ik niet doen? Ik uh, heb gewoon uh, nooit een smoothie gemaakt. Oh, en ik heb geen vriezer. Dus ik kan nooit uh, bevroren fruit. kan ik niet meenemen. Anders had ik dat natuurlijk zeker gedaan. Dat is denk ik het voornaamste probleem. Uh, maar goed, ik ging naar de supermarkt, ik denk, joh, waarom maak ik het niet gewoon direct? Laat ik het gewoon eens meenemen, bevroren fruit. En als ik dan thuis kom, dan ga ik het direct maken. En dan kan ik het in de koelkast zetten voor een paar dagen en dan heb ik lekker ontbijt. Dus ik heb het voor het eerst in mijn leven smoothie gemaakt. En dat was voor mij een beetje hetgeen wat mij gewoon heel blij weer maakte. Dus ik ben lekker in de supermarkt geweest. Ik ging naar buiten. Ik had lekker even de de frisse wind in mijn gezicht. Want het waait nogal hard. En waar ik ook heel blij van werd, was de geur van de herfst. Die gewoon al heel erg in de lucht hangt als je buiten komt. Heerlijk vind ik dat. En over twee dagen of drie dagen begint de herfst natuurlijk ook. Dus ik vind het helemaal, oh, ik hou ervan. Ik ben echt van het voorjaar van de herfst. Echt die tussenseizoenen vind ik echt heerlijk. Um, dus ik heb er helemaal zin in. En ik kocht een bos bloemen voor mezelf. Wat ik, heel, wat ik ook heel blij van word. Dus ik deed eigenlijk allemaal dingen waar ik gewoon even heel veel behoefte aan had. Waar ik heel blij van werd. Wat, wat voor mij echt een kleine, kleine cadeautjes zijn, zeg maar. Nou, en dat werkte voor mijn energie eigenlijk super verhogen. Dus ik had alle negatieve energie in de ochtend er even uitgeknald. Toen ben ik, hup, naar buiten gegaan. Want ik moest, ja, ook al had ik echt de energie er niet voor. Ik moest toch even boodschappen halen. En ik kwam terug met uh, een bepaalde ingrediënten voor een lekkere smoothie, wat ik nog nooit gemaakt had, maar wat ik ging proberen. Ik kwam terug met een lekkere bosbloemen. ik had herfst geroken en ik had een leuk gesprek met iemand die ik in de supermarkt tegenkwam. Nou, ik was alweer een stuk vrolijker toen ik thuis kwam. Uiteindelijk heb ik heerlijk gegeten. Ik had een heerlijke lunch gemaakt. Ook anders dan anders. En daar werd ik mijn lichaam heel blij van. Het was allemaal goede vitamines. Uh, veel groentes. Um, klein stukje vers brood. Dat vond ik ook echt heel lekker. Allemaal van die kleine dingen waar ik gewoon heel blij van werd. En dat zijn allemaal van die kleine positieve geluksmomentjes. Die ervoor zorgen dat je energie langzaam al shift naar... Van een heel laag niveau naar een hoger niveau. En sowieso de negatieve energie eventjes te laten zijn en huilen wanneer je moet huilen en boos zijn wanneer je wil boos zijn dat is al heel goed het even laten zijn en daarna doorgaan schakelen en dan kijken hoe je jezelf weer wat vrolijker kunt maken met kleine geluksmomentjes als, dat, kan het, dat kan een tv-serie zijn. Het kan het kijken van een film zijn. Het kan het, het eten van popcorn zijn. Het kan het uh, naar de natuur gaan. Het kan het, uh, weet ik veel, lezen van een fijn boek. Uh, het kan het gamen zijn. Um, doe iets waar je blij van wordt, waar je weer energie van krijgt. Wat bij mij ook hielp, <lacht> is muziek opzetten. Ik heb één playlist op Spotify, dat heet Fafs. Dus dat mijn favorieten zitten daarin. En alles wat ik leuk vind aan nummers, die gaan daarin. Dus ik heel vaak doe ik die playlist aan en dan heb ik al leuke nummers. En als ik dan weer van eentje sap ben, haal ik hem er weer uit... Um, en dan, oh, dan denk ik even lekker aan. En dan was ik lekker gaan dansen. Dan ging ik even in het huis, ging ik een beetje dansen. Zo. Ja, en dat werkt altijd ook ontzettend energieverhogend. En Dat zegt Sunny Verhoeven zegt dat ook. Je kunt altijd weer energie erbij krijgen. Um, zelfs als je denkt dat het niet mogelijk is. Dus dat doe je dan bijvoorbeeld door dansen. Of door uh, even bewegen. Of even naar buiten. Of, of iets in die richting. Er is, het, het is echt mogelijk, mogelijk om weer energie te krijgen. Maar doe dat. Hè? Doe dat door middel van dingen doen... Die je echt leuk vindt. Die je energie geven. En dat is bij mij het omslagpunt geweest. Het het eten van echt voedzame spulletjes. Echt spulletjes. Producten. En gewoon iets nieuws proberen. Het, iets, iets nieuws proberen. Ik heb ook vandaag dus geluncht met iets wat ik totaal no- normaal nooit zou eten. Maar ik had toevallig nog eieren liggen en ik had lekker spinazie gehaald en een uitje gesneden en tomaatjes erdoor. En ik had een heerlijk soort van, ja, omeletje gemaakt met allemaal groentes. Um, en dat op vers brood. Oh, heerlijk! Nou, ik was direct weer helemaal, helemaal als nieuw. En toen ben ik... Um, in mijn notitieboekje gaan schrijven. Gewoon even wat dingen noteren. Gewoon even wat dingen uit mijn hoofd op papier. Um, en ik ging weer visualiseren. Dus over mijn droomhuis nadenken. Of over mijn, uh, hoe ik die authentic label voor me zie. Uh, met het magazine straks. Nou, et cetera, et cetera. En dat wordt, daar word je nog blijer van. Dus ik ging echt verhogend zeg maar. De, de, de frequentie ging omhoog. En wat ik dus zometeen ga doen... na het afronden van deze podcast... is, ik pak mijn laptop... Ik doe lekker de tv aan. Ik zet een leuke serie op. Ik pak een kopje thee. Ik pak mijn favoriete chocola. Milka met karamel. Heerlijk vind ik die. En dan ga ik gewoon eventjes weer lekker aan de slag met mijn magazine. Maar wel op een manier die passend is voor mij. Dus ik doe bijvoorbeeld minder lang werken vandaag. Nou, ik heb sowieso vandaag bijna niet gewerkt. Gewoon, ja, in balans. Dus een beetje... ik heb voor vanavond een heerlijk graag op programma staan. Ik ga lekker soep maken en van zo'n vers pakket van de appie. Met bruschetta. Nou, helemaal zin in. Um, echt even mezelf verwennen, maar op een gezonde manier. En dat werkt voor mij supergoed. En ik dat geloof ik geloof 100% dat dat voor jou ook zo werkt. Als het lichaam vermoeid is, dan wil het rust. Dan wil het wat meer ontspanning. Dan wil het dingen doen waar het echt blij van wordt. Dus je laat het vooral wel in beweging zijn. Niet al te veel. Je hoeft niet zoals mijn... Hè, zoals... Mijn, uh, mijn familie af en toe... helemaal jezelf alsnog in de, in de ronde te werken. Ik bedoel, bezig zijn, dat is goed. Maar daarmee negeer je wel je alarmbellen. Nogmaals, the body keeps the score. Ja, ik heb het boek nog steeds op mijn schoot liggen. The body keeps the score. Negeer de rode vlaggetjes niet. Als het aangeeft dat het moe is... als het aangeeft dat het ziekig is, dat het niet lekker is... geef het de rust die het nodig heeft... en voed het met voedzame uh, producten. net zoals ik. Ik heb dus een smoothie gemaakt... Ik heb gewoon een dingetje Griekse yoghurt gekocht, biologisch van Appie Heijn. Ik heb daar bevroren aardbeien in gegooid en een pakje bevroren mango-stukjes. Ik heb er een klein beetje havenmout in gegooid. Ik heb het gemengd met elkaar. En het was echt, oh, het was echt verrukkelijk. Dit wordt mijn ontbijt twee dagen lang. Ik kan er nu heel naar uitkijken. Heerlijk. Ik heb er zo zin in. Oh, zo lekker. Ja, en dat, dat oh, dus, en dat is en gezond. En het is nog iets waar, je, waar ik word er heel blij van. Je kunt het met allerlei fruit doen. Dus het is voor mij echt een uitkomst. Ik ga dit vanaf nu forever doen. Ik word er heel blij van. Um, en dan mijn lunches, wat ik net vertelde, of, of lekker een, een salade. Wat ik ook heel vaak maak is, uh, of wat ik meeneem naar kantoor is dan een salade met uh, bietjes, kikkererwten um, En dan de dus gemene melange met van die rode uitjes erin. En feta. Ook een heerlijke combinatie. Een beetje olijfolie erover. Heerlijk. En super voedzaam. En lekker. Het is super voedend voor je lichaam. Het lichaam heeft gewoon weer even... die heeft gewoon weer even die voedingsstoffen nodig... die het niet gekregen heeft. En bij mij heeft het het echt niet gekregen... de afgelopen dagen vanwege Londen. Nou, we hebben veel het eten geweest. Nou, en de, ja, je probeert wel een beetje om te denken... Maar je krijgt daar nooit je porties groente. Het is niet alsof ze daar 400 gram groente serveren. Nee, dan krijg je drie strookjes broccoli en een lekker zampje op je bord met een courgette patatje ernaast. Overigens heerlijk, maar ja, het is natuurlijk niet die 400 gram groente die het lichaam echt nodig heeft op een dag. Of het fruit wat je nodig hebt. Dus zo kun je dat een beetje compenseren. Dus als je heel erg vermoeid bent of schieperig bent, ga jezelf niet pushen om door te gaan... Maar zeg tegen jezelf, hé hey joh, we gaan vandaag eens denken om de balans. Vandaag luister ik naar mijn lichaam en ik kijk wat mogelijk is. En er zijn vast en zeker werkzaamheden die je kunt doen... zodat je toch voor je gevoel nog een beetje productief bent geweest... En dat je toch alvast een soort van sprong vooruit hebt kunnen maken... zonder dat je daarin volledig nee hebt moeten zeggen tegen je lichaam. Dus het is dan, het is echt... Ik denk niet per se dat het in de rust zitten alleen maar gaat over op de bank zitten en niks doen. Het gaat over um, de balans... De balans vinden tussen het het ontspannen en dingen doen waar je blij van wordt. En zolang je dat natuurlijk nog kan doen als je echt ziek bent, dan kun je natuurlijk niet naar buiten. Dat dat is zinloos. Maar wat je wel kunt doen is iets doen waar je blij van wordt. Misschien hou je van tekenen of van knutselen of van schrijven of van... ja, films kijken of een boek lezen. Of maakt niet uit, weet je. Ga, ga iets doen of hou je van muziek luisteren? Ga lekker muziek luisteren en kijk of je misschien toch... een klein beetje mee kan bewegen op de muziek... dat je toch je lichaam in die bewegingstand krijgt. Uh, zodat het gewoon kan doen... waar hè, zodat het, dat het toch een beetje energie kan kweken... en jij kan doen waar je blij van wordt. En zo haal je jezelf weg uit het negatieve. Want als je het negatieve blijft zitten. We, dat kunnen we soms heel goed. Dan zitten we heel erg in het slachtofferrol. En dan kunnen we onszelf heel zielig vinden. En de meer we daarin blijven hangen. De meer het zich ook blijft manifesteren. De meer het dus blijft uh, terugkomen. Dat zeg ik al vaak. Hè, mondhoek omhoog. Hè. Gewoon als je je diepste, diepste chagraardigheid zit. Hup, jas die mondhoek omhoog. En je, krijg, je maakt instant serotonine aan. Direct gaat het hormoon. Hup, het is een nieuw hormoon erin. En je hebt... In no time voel je je alweer een stuk stuk vrolijker. Maar dat is met dit ook zo. Ik had het gisteren bijvoorbeeld in het vliegtuig. Het was niet per se iets met mindset... of iets uh, dat ik me chagrijnig voelde of zo. Maar ik had heel erg last van mijn holtes. En ik heb één keer in een een vlucht gezeten... van Budapest naar, naar Nederland. Toen kwam ik van Siget af... En toen had ik dus hele, hele volle holtes. Dus met je voorhoofd. En dat is heel naar als er dan druk op komt In zo'n vliegtuig. Hè, dat je gaat stijgen en dalen. Nou, dan ken je misschien wel. Luchtdrukverschil. En dan. Oh, ik, ik dacht echt toen de tijd. <laughs> dat ik dood ging. Ik dacht echt dat ik dood ging. Want ik kreeg mijn, mijn oren dus niet meer. Ik, ja normaal gesproken. Dan blaas je zo. Met je neus op je vingers. En dan knapt het weer een soort van open. Maar dat lukte niet meer. Dat zat, het, het knapte niet meer open. Het bleef gewoon zitten. En de druk werd alles maar erger. En erger en erger. En ik dacht dat ik ging En ik had dat dus gisteren precies zo, althans niet voor het vliegen, voor het vliegen had ik het, uh, dat ik dus, uh, we zaten in de trein naar London, naar uh, uh, Luton. zaten volgens mij vanaf dat vliegtuig, vliegveld, nou in ieder geval, uh, we zaten in de trein, we moesten natuurlijk op het vliegveld dingen doen en wachten, nou ik weer, soms moest ik dan van mijn koffer iets pakken met mijn hoofd naar beneden, nou oh, dat deed weer zozeer. En ik dacht alleen maar, oh ik ben zo zielig en ik moet dat vliegtuig nog in, dat wordt een grote ellende. En oh ik ga zoveel pijn hebben en heel erg in dat slachtofferrol. Terwijl ik ook kon denken, ja joh ik voel nu mijn holtes, maar ik kies ervoor dat mijn lichaam dit prima kan handelen als ik in dat vliegtuig zit. Ik kies ervoor dat ik nu positief ga denken en ga denken, mijn lichaam, mijn hoofd, mijn holtes kunnen makkelijk die vlucht aan en ik zal er niks van voelen. Nou, drie keer raden wie geen enkele last had in het vliegtuig. <laughs> C'est moi. En misschien is het toeval, misschien denk je van ja, maar die hoofd is echt anders dan toen in Budapest. Nou, ik weet 100% zeker dat het gevoel exact hetzelfde was. Het, was echt, het is echt een naar gevoel. Ik heb het vandaag ook af en toe nog wel eens. Maar ik was zo dankbaar dat ik het in het vliegtuig zo goed heb kunnen doen. En dat ik met stalen, met, stalen, met stijgen en dalen, beide keren echt vrijwel geen last heb gehad. En dat het gewoon goed is gegaan, dat mijn hoofd het met gemak aankomt. En dat, zijn, dat is echt, echt omdenken. Ik heb dat toen met corona ook gehad. Afgelopen, weet ik veel, twee maanden terug of zo had ik ook corona. En uh, ik ben de eerste keer heel ziek geweest. En de tweede keer dacht ik alleen maar toen ik... Nou, 100% wist ik het dat ik het had. Want die klachten herken jij ja, duizenden. En ik dacht alleen maar... Ik kan het handelen. Ik kan het handelen. Mijn lichaam is... ...prima en staat om dit virus te tackelen... ...en ik voel me goed, ik voel me positief... ...ik voel me gezond... ...en de meer je dat tegen jezelf blijft zeggen... ...de meer je lichaam... ...en het is gewoon weer tegen je brein zeggen... ...dit is wat ik je als opdracht geef... ...jij moet ervoor zorgen dat de rest van het lichaam dit nu doet... ...dat is letterlijk wat je doet... ...positief denken... ...en als het niet lukt omdat je je shit voelt... ...dat is dan helemaal oké... ...laat het maar even toe... Maar vervolgens is het dan ook weer de uitdaging aan jezelf om te zeggen... oké, we gaan nu weer wat doen waar ik blij van word. Want alleen maar lopen jammeren en mekkeren en zielig zitten zijn op de bank omdat ik zo moe ben. Dat heeft geen zin. Ik wil me gewoon weer positief voelen. Dus ik ga nu naar de supermarkt. Ik moet wel boodschappen hebben. Ik ga nu ervoor zorgen dat ik gewoon iets lekkers haal. Iets waar mijn lichaam blij van wordt, waar mijn lichaam nu behoefte aan heeft. En ik ga eventjes in het nu zijn. Dus ik liep naar buiten, rook de herfst. Oh, heerlijk. Nou, Dan ben ik al helemaal blij. Dan ben ik al helemaal blij. Dat is, daar zit de kracht in. Het is op een gegeven moment niet blijven hangen in het negatieve. Maar het toestaan dat het mag. Oké okay zijn met hetgeen dat het even zo is. En wetende, joh, morgen is weer een nieuwe dag. En als ik nu mijn rust neem, dan werk ik morgen weer voor de 100%. En niet, als ik nu voor een volle bak doorga, dan werk ik nu voor 40%. En morgen misschien voor 45%. Nee, dan kan je beter nu even zeggen, hey joh, ik ben even iets minder productief vandaag. Morgen weer een nieuwe dag en dan ben ik er weer voor de volle 100%. Of 80, uh, 90 procent. Maar hè, veel, veel beter dan dat je vandaag zou zijn geweest. Dus. En ik voel me nu goed genoeg om ook weer aan de slag te gaan. Dus ik ga de podcast lekker afronden. En ik ga gewoon nu weer beginnen met mijn magazine. Zodat hij hopelijk morgen volgende week naar de drukker kan. Lijkt me echt waanzinnig om mijn eigen magazine dan in handen te hebben. Oh, ik moet hem nog wel even vormgeven. En dat wordt nogal wat, want het wordt een groot magazine. Dat weet ik wel. Dat is echt één ding wat zeker is. Um, ja. Lang verhaal, ik ben mezelf ook weer een beetje kwijt, maar dat is ook door, dat, ja, dat is gewoon het nadeel van een ha- hoogsensitief brein. Um, als ik vermoeid ben, dan heb ik minder controle, heb ik minder overzicht, of minder structuur. Dus um, ik hoop gewoon dat er voor jou nog ergens een goed verhaal in zat en dat je er toch nog wat wijs les uit hebt kunnen halen. Um, en zo niet dan mijn excuus daarvoor. Dan hoop ik dat het volgende week, volgende week, aanstaande vrijdag in ieder geval weer beter gaat. Dan weet ik zeker dat ik er weer helemaal ben. Um, Voor nu, ik wil je heel erg danken. Ik ben uiteraard wel heel benieuwd hoe jij dit normaal gesproken doet. Dus hoe jij hiermee omgaat. Als je bijvoorbeeld heel moe bent, of niet lekker bent, of grieperig bent... ...push je dan door of geef je er dan naartoe. Um, luister jij wel naar de red flags of naar de score van je lichaam, zoals het boek mooi zegt. Uh, of ga je door tot het, uh, tot het einde. Ik ben heel benieuwd. Denk echt om jezelf, jongens, want een burn-out ligt altijd op de loer. Je wil het niet meemaken. Ik kan het tegen je zeggen. Um, ik heb ooit namelijk nou wel constant mijn lichaam genegeerd met alle gevolgen. Ja... Nou ja, in ieder geval, het was vreselijk op een gegeven moment. Dus ik hoop gewoon heel erg dat je jezelf die rust gunt. Want dan bespaar je jezelf een hoop ellende in die end. Dat zou alleen maar fijn zijn. Goed, ik heb al lang genoeg gepraat. Ik ga lekker aan de slag met mijn magazine. Ik wil je heel erg danken. En ik, hoop je een hele, ik wens je een hele fijne week toe, dat wil ik zeggen. En ik hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast aan de vrijdag. Um, de volgende keer voor de podcast, als je dat leuk vindt, want dan ben je als eerste op de hoogte. En laat een review achter, maar ik zeg het ook als dubbel, want dat komt zometeen ook in de outro. Dus ik stop nu. Sorry, veel te veel gezegd. Excuse me for my brain. Volgende week. Nee, aanstaande vrijdag. Oh God, dan ben ik er weer helemaal. Dan ben ik de oude ik weer. Jongens, tot later. Hou je taaien, tot snel. Doei, doei I'll say, ciao, ciao.